0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstårn. I 1576 så skrev han et noe... vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
1: synes det en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært gjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstårn.
2: Men först må jeg ønske velkommen til dette her første Abelstårn i 2015. Og dette her er et jubelår Jeg håper at alle er klar over at vi går nå in i et skikkelig fantastisk jubelår 2015 Vet du det, Steine Madsen?
0: Eh, jeg har hørt noe om jubelår, men jeg kommer ikke helt på vad det betyr Men det er, en, det er noe fra Bibelen og sånt ah, Ja,
2: ok, nå tenkte jeg ikke akkurat på begrep jubelår Men at det er et jubileumsår da, Merre
0: oh, ja. Marit
2: Sandstad, du skjønner var jeg snakker om da 100 år siden eh, Einstein? Ja, den generelle relativitetsteorien Og det gleder jeg meg til å snakke mye om i dette året her men eh, først akkurat nå, det vi ikke snakke om, nå. vi skal snakke om eh, helt andre ting, for eksempel veldig, veldig, veldig store tall, men vi skal komme in inn til om, på Einstein også, og lite kanskje litt relativitetsture i løpet på denne sendingen her, og forhåpentligvis. I på i dag så finner vi i hvert fall informatikker Roger Antonsen, og han var med forrige uke også, for dem som hørte det, det var egentlig et opptak, men det handlet om eh, Alan Turing, og blant annet om kunstig intelligens, for de som gjerne vil høre den sendingen om igjen, så ligger den fortsatt på NRKs radiospiller, det var ganske interessant, spør meg. Dessuten så har vi med oss astrofysiker Marit Sandstad Og vi har lege Steinar Madsen Og så må jeg velkommen til et litt skrint publikum På Realfallsbiblioteket Fordi studentene de er late og har ikke begynt å studere enda Velkommen skal dere som er her være Steina Madsen, vi ska starte med en, en sak som gikk sin seiersgang i denne uka her, og det handler om om kreft og kreftforskning. Men som vanlig så ble en sånn studie kanskje litt misforstått når den kom
0: ut. Ja, det var en studie som skapte stor overskrift, for den sa at all kreft skyldes uflaks. Og selvfølgelig er det uflaks å få kreft, men, men det var litt unuansert. Men det er en veldig, veldig, veldig interessant studie. Den Den bygger faktisk på kreft og matematikk, og siden liksom dagens tema er store tall, så skal vi se litt på kreft og store tall i dag. Mm. Fordi det var to amerikanske forskere som satt seg ned og tenkte at hvorfor får vi egentlig kreft? Kan det ha noe med celledeling å gjøre? Så gikk de inn og så, så på vev, sånn som organer, sånn som bukspyttkjertelen og hjert, og muskler og så videre, så, og så så på hvor mange stamceller har vi i disse vevene. Og så så de på disse vevene som har mange stamceller, og så så de på hvor mange ganger deler disse stamcellene seg i løpet av livet, for å holde vevet ved like. Og noen vev har masse stamceller, andre har det nesten ikke. Slik at noen steder får vi mye kreft, andre får vi ikke. Og det de fant ut, det var at jo flere ganger denne stamcellen delte seg, jo større var sjansen for å få kreft, eller risiko skal vi da vel egentlig bruke Slik at, at i noen vev så deler det seg
2: Betyr, er det det som at dette vevet disse, Det er forskjellige typer vev, noen fornyer seg og andre fornyer Helt seg ikke? Altså noen
0: vev fornyer seg, for eksempel blodceller Cellen i tarmen og så videre fornyer seg hele tiden Mens andre celler, sånn som for eksempel hjertemuskulaturen Fornyer seg i prinsipp ikke Og derfor har du nesten aldri kreft direkte i hjertet men dermed har du masse kreft i tyktarmen og det de fant ut var at hvis du ser på tyktarmen og tyntarmen, så er det slik at i tyktarmen så har du cirka 10 i tolste, og nå er det store tall, altså 10 i tolste celledelinger i løpet av livet, mens i tyntarmen hvor du nesten aldri har kreft, har du bare 10 i tiende. Så denne forskjellen fra 10 i tiende til 10 i tolste, det gjør altså at du får mye, mye mer kreft i tyktarmen enn i tyntarmen.
2: Det høres ikke så veldig dramatisk ut når du sier en forskjell fra 10,
0: 10 og 10 i tolte. Jo, men, men faktum er jo at tyktarmskreft er en av de vanligste kreftformene, og hvis du lever lenge nok, så får praktiskt halt nesten alle tyktarmskreft. Så blir du 100 år gammel, så, så er det veldig, veldig stor sjanse for at du får tyktarmskreft, men du får nesten ikke noe sjanse for å få tyktarmskreft.
2: De andre panorantene her i dag, astrofysiker Marit Sandstad og informatiker og Grant Hansen, dere blir ikke spesielt overrasket da dere hørte resultaten av den studien her?
3: Nei det, det, det høres egentlig litt sånn rimelig ut Synes jeg
2: ja, Hvorfor
3: det? Nei, når det er mer uh, selvedeling Så er det mer sannsynlighet for at noe skjer
1: Det er kanskje som uh, hvis man kjøper lodd Hvis man kjøper ett lodd Så er kanskje ikke sjansen så immer stor For å vinne Men hvis man kjøper halve boken med lodd Så er sjansen betydligt større
2: Er det dette som er det store talslåd? Hva? <laughs> Um, ja, jeg tror vi skal være litt mer
3: uh,
0: nøyaktige Når vi snakker om det Men vi, jo, ja, vi kan si det vi kan ja. si det. Okay,
2: greit. det er en viss ja. sjanse hver gang en selge deler seg for det, var
0: nettopp, ja, det var nettopp det som ja. var, var Den mat interessante matematiske modellen Nemlig at for hver gang en selge deler seg Så er det en øveliten sjanse for at noe skal gå galt Og jo flere ganger det deler seg jo, større blir jo den akkumulerte, samlede risikoen for å, få, for å få kreft.
2: Og så er det sånn at det foregår veldig mange mer cellredelinger, for exempel i tyktarmen, ja. enn i tyntarmen. Ja. Hvorfor det? Hvorfor hengte det? Det har jo
0: med, det har med slitage å gjøre. Altså, miljøet i tyktarmen, det er, ganske, det er et ganske tøft miljø. Altså, der er det millioner av bakterier og stoffer og alt mulig. som mm. er det hele tiden sliter voldsomt på cellene. I, i tynntarmen er det, er det et mer kontrollert miljø. Du har ikke eh, så mye bakterier der, for eksempel. Så eh, det har med slitage å gjøre. Så ja. de, de vevene som slites veldig mye, de er veldig flinke til å fornye seg og reparere seg.
2: Og en ting man kan trekke ut av dette her, er jo at eh, mange som får kreft spør seg, hvorfor får, har jeg fått kreft? Jeg har jo levd et helt perfekt liv, jeg har ikke røyket, har ikke drukket, eh, eller noe sånt nå. Eh, men så er det kanskje bare en... At alle, alle vil få det før de siden egentlig.
0: I prinsippet så vil nesten alle få kreftetverd hvis du lever lenge nok nettopp på grunn av disse, disse mekanismene. Og det interessante med denne forskningen, det er jo spørsmålet om, skal vi gå mer over fra å forebygge kreft til å finne kreft på et tidlig stadium når på en måte kreften kommer hos oss alle, så er det kanskje viktigere egentlig å finne kreften på et tidlig stadium enn å forebygge men, men Altså
2: kreft er ikke en sykdom som kan utryddes på en måte. Man kan ikke finne en medisin mot nei, kreft? Nei det, nei,
0: det er helt umulig. Man kan ikke finne noen universalmiddel mot kreft, men dette rokker heller ikke ved dette med at vi skal forebygge kreft, for vi vet at det du da gjør for en del kreftformer, for eksempel sånn som lungekreft, som jo i det største antallet skyldes røyking, det er at du øker slitasjen på lungene. Når du røyker, så skader du cellene, de må reparere sig og så blir det flere celledelinger. Slik at, på en måte, budskapet her er, ta vare på cellene dine. Det er det du skal passe på. Pass på cellene dine. Hvordan
2: gjør man det? Vad då har jag varit på sällen meden om jag roger du var lite bekymrad för att ifall man ifall var det typer aktiv så
3: ja alltså jag där är en jag är för att det är en korrelation mellan det att vara lite sån hög och på och väldigt aktiv och dette med olycksansynheten för det ena eller det andra men men sån är det väl kanske ju mer du hopper i fallskärm och mer du gör riskabla ting ju ju större risk och
2: ut
0: mycket sällare om du hoppar i fallskärm ja. Det kan självklart ha något med att vi har väldigt höga nivåer av stresshormoner adrenalin alla dessa tingna här så vill ju det på något aktivera celler og sånn, kan kanskje føre til økt uh, cellerskyttasje, så helt umulig er det vel ikke, med det er nok andre ting som er, er viktigere, for eksempel sånn som røyking, kraftig soling som uh, skader de pigmentproduserende cellene og så videre og så videre.
2: Men, 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 men når du røyker eller soler deg, det sånn at det uh, dessa innebär att du ökar celledelningen att du måste förnya nya ja, du du, ska, du
0: skadar celler som som måste förnyas for för att förnya celler så måste du ha celledelning i i bunnen, kan du se si, som som ger celler. Men kan det
2: bara mekanismen som förr till
0: att man får lungkreft till exempel kan det vara sån? Ja alltså cancer är ju är enkelt på någon måte. Nei. I i kreften så har det ju i röken så har stoffer som som skadar cellerna direkt och förr till mutationer och så vidare Men men det ökar slitasjen på cellene ser ut til å være, være farlig og interessant nok så er det jo slik at en av de beste tiltakene du kan ha for å uh, holde cellene dine velike, det er rett og slett fysisk aktivitet fysisk aktivitet gjør at cellene kan dele sig flere ganger og dele seg på en bedre måte
2: det høres jo litt selvmotsignende ut nå ser jeg at noen er, åpner opp øyebrynet her
0: nei, ja, nei altså, det...
2: altså det, det høres ut som at du bytter ut oftere hvis du trener mye
0: ja, ja, det høres litt selvmotsignende, men, men det er faktisk slik at Mm. At trening gjør at mekanismen i cellene blir, blir bedre. Det er, ja, okay. Vi har kanskje ikke fulle forklaring her. Men... Nei, vi, vi kunne gått in på noe som heter telomerer og skiftespor ja. og masse sånne ting så som har med dette å gjøre. Det har i hvert fall vært vist at, at fysisk aktivitet er bra for å ta vare på celler.
2: Ja, okay. Vi skal nesten slippe dette temaet her og gå videre til det store tall, for uh, vi har mye å prate om i dag. Men uh, jeg må bare ta med en ting til. Vi nevnte nemlig at... Uh, nyheten kom litt feilt, litt skjevt ut en god del steder, og dette hadde med en uflaks nøyre. Det ble sagt at to tredjedel av eh, forklaringen på kreft er bare uflaks.
0: Ja, så det var jo å trekke disse funnene litt for langt, altså det har med celledeling å gjøre, og kan du selvfølgelig si at i det en celle feildeler seg og gir opp kreft, så har du på en Uflaks, men det er å trekke uflaksbegrepet litt langt, det var vel det som, som kom litt skjevt ut i, i mediene.
2: Ja, det er ikke sånn at, øker, at røyking eksempel, er bare en tredjedel av årsøken. Du øker risikoen ganske betraktelig. Oh,
0: ja, ja. Altså, røyker du, så øker du lungekreftrisikoen ti ganger i forhold til som ikke røyker. Ikke det er masse andre faktorer også. Mm. Da ska vi gå videre. Abelstålen. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Men var som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor
1: er enkelte stoffer...
0: Hvordan var det de... Abelstålen. Hva? Hvem?
1: Hæ?
0: Hva? Hvordan da? Hvorfor?
1: Hvordan? Hvordan?
2: For trofaste ekolyttere og petolyttere som hørte mye på radio før jul, så kunne de høre et par interessante ting. For exempel så kunne de høre på Abelstålen, siste sendingen før jul, at vi forsøkte å svare på uh, om det var flere uh, koblinger mellom hjerneceller enn en, uh, en antal stjerner i universet, eller atomer i universet, eller noe sånt nå. Og jeg klart å rote dette her voldsomt til. <laughs> så det ble ganske uforståelig, egentlig. Det hørtes litt sånn her ut. Nei, da ble det veldig stille. Ok, det lydklippet funket ikke. Det var kanskje like greit, for det var egentlig bare et klipp av meg som uh, <laughs> stammer og stotterer og ikke får til noen ting i det tatt. Men, derimot, uh, litt senere, rett før jul, så kunne man høre et veldig fint Vakkert lite innslag på PETO som Guru Tarima hadde laget, og det handlet om uh, snøfnugg. Nå skal vi se om den var så spillet av. Nei, her er det helt stille i dag. Hvorfor det? Nei, vil, den vil ikke samarbeide. Uansett. Uh, det som ble sagt var i hvert fall at uh, antall snøfnugg som har dalt ned på jorda, det har antagelig vært miljarder milliarder ganger flere snøfnug, eller noe sånt nå, enn det er stjerner i universet. Og for meg, Sofie, begynte jeg å tenke på om det er sannsynlig, og hvor mye vi vet om antal stjerner i universet. Så det spørsmålet har lyst til å stille til Maritannstad, er det sannsynlig først at det har falt en milliard eller tusen milliarder flere snøvfnøgg enn det er stjerner i universet?
1: Ja, det er et relativt riktig tall, det ser det ut til. Det er omtrent tusen milliarder, eller en biljon ganger så mange snøvfnøgg som er falt opp igjennom tidene, enn det er antall stjerner. Ja.
2: Men, men hvor mange stjerner finns? det i universet da?
1: Det finnes som trent 10 oppe i de 22 stjerner i universet.
2: Ja. Du, men du har varit her før nemlig og fortalt at vi ser ganske kort ut hvis vi ser rundt, rundt med et vanlig teleskop, for så ser vi bare de som er i vår egen galaxemelkeveien. Hvordan vet vi hvor mange stjerner det er ute?
1: Jo, vi har teleskoper som ser mye lengre enn det, som for exempel Hubble, som kan se veldig dypt ut i universet, omtrent så langt som det er teoretisk mulig å se. Sånn at vi vet egentlig ganske mye om hvor, om hvor stort på en måte, det synlige universet er. Og det har vi også andre kilder for å vite noe om. Og vi kan også, utover det vi på en måte teoretisk kan se, så kan vi også vite noe fra kosmisk bakgrunnsstråling, om hur mycket större vi på något kan vite att universum i vart fall är då.
2: Okej, okay, så vi kan se ett visst eh uh, ut, mm -hmm. men så vet vi att så att det är enda större.
1: Vi, vi vet att det är enda lite större ja. Fordi at hvis universet bare hadde stoppet rett utenfor det vi kan se, så ville vi sett effekter på hvordan universet ser ut. For det ville oppført sig annerledes på veldig stor skala, hvis det stoppet rett utenfor. Ja. Men det er ikke så veldig mye større vi kan anta at det er av den grund. Så vi kan på en måte nok så trygt si at det vi i hvert fall vet at universet er, er kanskje dobbelt så stort volum eller noe sånt nå. Okay. Eh, utover det så är det egentligen omöjligt att si och som fysiker så Vanlig, så Våre teorier går liksom ut på at universet er uendelig stort, men det å si noe utover den størrelsen vi faktisk kan påvise på den måten, det er spekulativt og på en måte ikke fysikk.
2: Ja, ok, så, 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 så hvis jeg spør deg uh, hvor mange stjerner i universet du sier i tall, uh, så, så kan det bety enten det så mange vi i hvert fall kan teoretisk telle opp, hvis vi hadde tellt opp alle med Hubble for eksempel, men så vet du også at det kanskje er dobbelt så mange
1: Ja, men det er en relativt liten usikkerhet da. Altså, ja, Det er ikke så farlig I perspektivet eh, En billion større Eller en halv billion gang større Det perspektivet er ikke så veldig
2: <laughs> Det er ikke så farlig
1: eh, farlig for de flesta av oss. Ja.
2: Men allikevel, du, altså det vet at det finnes forskjellige trosretninger innenfor teoretisk astrofysikk, og det handler om om universet er uendelig stort eller ikke egentlig der ute, og det er jo ikke mulig å bevise, så dermed så, så er det nesten opp til en slags tro. Hvor ligger du?
1: Ja, altså, jeg pleier å tänke sånn at uh, som fysiker så er uh, mitt domene er de målbare ting. Mm. Uh, sånn hva at uh, hva jeg tror eller uh, sånne ting utom, utenom er på en måte det, det et annet domene. Ja. Og det, det finns mange ting som ikke er fysikk som er interessant å snakke om men detta er på en måte ikke fysik så som fysiker så syns jag att där nog är jag kan snacka om. Okej. Okay. Har du en
2: hemlig magkänsla som du ikke vil Nei, altså, det måste. Nej alltså
1: det att låta som där du stort Er mycket enklare att regna på så som så vanligt så bara gör vi det fordi att det är enklare att regna på. Ja, ja. Eh, og, og det er i, i princip en god grund frågar du mig men eh, men hvis du ber mig om å svare på et spørsmål om universet er eller ikke, så vil jeg si at den faktoren ganger to i volym omtrent ja. det, det, som det vi, vi ser. Det er det som, det som vi faktisk kan påvise. Ja, okay.
2: så da kan vi i hvert fall si det så mye, som at vi kan gi et ganske bra estimat på hvor mange stjerner det er i det universet som kan ha en, en eller annen påvirkning på oss. På, på observasjonene våre? Ja, ja. Ok, og så er spørsmålet, er det et stort tall? Og nå skal vi gjøre et litt spennende eksperiment her. Og jeg skal bevege meg litt eh, bort fra den mikrofonen jeg har her. Og så skal jeg ta en annen mikrofon. Og så skal vi gå ned hit eh, på gulvet foran eh, publikum. Og så skal jeg eh, ta fram et eh, kamera her. Og så skal jeg starte en liten videofilm. For de, eh, Nå har jeg tenkt å sette i gang et eksperiment her som vi skal legge ut på, på Facebook-siden vår eh, som kan se hvordan vi overrumpler da mine kollegaer Guro Tarjem og Ivar Grydland Hvor er du, Ivar? Du skal sitte der nede Da har du lape miksepulten, ikke sant? <laughs> ok <laughs> Så min plan nå, det er at alle sammen alle, dere har fått hvertes lille ark foran dere, Ivar og Guro Ja, og så har dere en penn og alle andre her også har fått pen og ark, så dere kan også være med på eksperimentet, men det er også Guro og Ivar som er hovedpersoner, uten at det visste om det på forhånd. Eh, og eksperimentet går ut som følger. Dere skal få 30 sekunder på dere, etter at jeg starter, jeg skal si start, så får dere 30 sekunder på dere til å skrive så stort tall som dere bare klarer. Det er om å gjøre skrivende størst mulig tall på 30 sekunder. Ikke start enda, ikke før jeg sier klar, og når gången gong går, så må dere slippe femen. Er oppgaven forstått? Ivar, Guro? Ok. Ok. sluttet, dere må slippe pennen, så må dere holde opp tallene i Ivar og Guro Ivar har skrevet en lang rekke med ni tall og Guro har skrevet ett mye lengre tall men det starter med 1, 2, 3, 4 ja, og så skriver Googleplex på toppen ok, da legger vi ut denne videoen her, skal vi se om de hjemme klarer å gjøre det enda bedre og så skal jeg flytte meg opp igjen til podium, kan vi få uh, tallene deres? Ok, det var dagens lille eksperiment her. Uh, nå, Roger Antonsen, nå skal vi se litt på hva Guro og Ivar skrev her.
3: Ok, skal ja. vi se hva som står her. Ja. Uh, en masse nital, står det. Ja, på Ivar sin. Ja, Ivar, uh, du burde skrevet masse ett-tal i stedet, uh, fordi det tar mye mindre plass. N men altså,
2: 900 er jo
3: mer enn Ja, men jeg trenger bare 111. én ener uh, for å slå alle dine nire, ikke sant? Så hvis du hadde bare skrevet masse ett-tal bortover, så hadde det vært... Uh, det hadde gått mye raskere. gått mye raskere,
2: ja. Ja då.
3: fly här det cirka 30 nittal då. Eh, om vi sade 32 ettal så hade det blivit mycket större än nittal.
2: Så Ja. ja. <laughs> det är sant. Det är sant. Ja, men Guro då.
3: Ja, här står det då en Googleplex Plex överst. Och då vi först se si vad det er. Eh, Google har uppgått ett rätt et stort tal. Och det stora talet det är 10 upphöjt i 100 som er 10 gang, 10 gang, 10 gang, 10 gang, 10 gang, 10 gang, 10. Gang, 10 gang. 100 gånger då. Ja. Så det blir ett tal med 100 nuller bak. Och det är ett väldigt väldigt stort tal. Eh, så en Googleplex är ju väl i där liksom näste nivå och då tar man så många nollor istället för.
2: Aha, okej, okay, vänta en gång till.
3: Altså, har... ja, så en Google, det är ja. et ett tal med 100 nuller Är ja, okay. inte sant? är det, det 100 nollor så det talet kan vi på något sätt se. Det kan vi skriva upp. Det, 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 det kan vi faktiskt skriva upp. Men så säger du ju nästa steg att nej, nu nu ska vi ha så många nollor istället för.
2: Og oh ja, du skal ha eh, Ja, mm, nettopp Oi, ja. Da da Så du skal gange ti med seg
3: selv så mange ganger Som en Google ja, Ikke hundre ganger, for det har du allerede gjort mm. Du har ganget ti med seg selv Så det er veldig stort, til helt enig Og så står det noe annet under her Det står masse 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Åja, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
2: 18 <hå> det, er en, det er en følge Som kom til 33, <hå>: 33 gikk det til ja. Ja. <hå>: Er det et stort tall? Ja. Jeg tror det faktisk er større enn Iva sitt Ja det er flere siffer der uh, Ok, greit Er det noen som føler at klart, altså Googleplex er litt juks For det er et ord uh, så det er ikke, Ja, men det, men det kan vi definasjon. godt diskutere da, Fordi det ja. er helt
3: presist Og det er midt i blinken på en måte Så, så lenge det er presist og entydig Så synes jeg vi skal godkjenne det
2: okay, da, da, å, Er det noen som føler at de har skrevet et større tall Enn Googleplex Ja, har, for en som nikker her kan vi få opp Få se på vad de har skrevet <laughs> Ja, det er veldig uh, greit Oj her
3: var det veldig mange nullere
2: Ja, han har vært instituttleder på Instituttet for Teoretisk Astrofysikk Så det skulle bare mangle at han skulle skrive et stort tall
3: Ja, så her står det ti opphøyd i Hundre opphøyd i Hundre opphøyd i 100 opphøyd i Hundre opphøyd i Hundre opphøyd, opphøyd, opphøyd i Og så fortsetter det sånn, cirka 10 ganger, tenker jeg Så det er en sånn tårn uh, med eksponenter Og det var smart da har du brukt et annet prinsipp, liksom neste prinsipp, det er å lage et sånn eksponenttårn.
2: Da begynner det å bli vanskelig her, men, ja. men det er, er skikkelig svært, ja, det er... Er skikkelig svært. Ja, det er
3: skikkelig svært, og mye større enn Googleplex. Ja.
2: Er det noen som føler at de klarer å slå dette her, da? som man skrevet enda større om det? Eller har vi faktisk en vinner?
3: Oi, vi har det samme med tusen. Uh, så her er det tusentårn da.
2: Ja, det er Marit Sass da. Så kan man si at det var ikke
3: noe annet prinsipp. Så der var du først ut med det. Jeg...
2: Men det var enda fordi, større tall der. Fordi,
3: fordi du kan også se si, jeg tar ditt tall, og så sier jeg pluss en. Ja. Altså, nei, nei, det er juks, for det har dere allerede gjort. Ja. Uh, så vi må på en måte inn med et nytt prinsipp nå. Uh, hva er neste prinsipp?
2: Ok. Uh, før vi tar det neste prinsippet, så kan vi bare få det litt ned på jorda igjen, for at jeg, jeg følte at disse tårna her begynte å bli litt vanskelig. Så jeg tenkte vi kunne dra en, en god gammel historie som sikkert veldig mange har hørt, som handler om sjakkbrett. Du kan ta den, du, Marit.
1: Ja, det er, det er sikkert veldig mange som har hørt den før, men det er en historie om oppfinnelsen av sjakk, som selvfølgelig ikke stemmer og bare er tull, men det er en morsom historie. Så de sier at keiseren i Kina var så veldig fornøyd med sjakk Som synes det var et fantastisk spill Så han sa til finneren av sjakk liksom, At uh, uh, han kunde få det han ønsket seg Han måtte bare si hva det var han ønsket seg Og da tok finneren av sjakk med sig et sjakkbrett Og så sa han at uh, på den første ruta på sjakkbrettet vil jeg ha ett riskorn Og på den andre ruta vil jeg ha to riskorn og på den tredje ruten vil jeg ha 4 riskorn. Og på hvert av de eh, etterfølgende rutene så vil jeg ha dobbelt så mange riskorn som på det forrige.
2: 4 riskorn, 8 riskorn, 16 riskorn, 32 riskorn og så videre. Og
1: så videre. Ja. Ehm um, i utgångspunkten Første gang man hörer den här historien så tänker man kanske man börjar och liksom se for sig det ene riskorna Og de två riskorna och så tänker man detta är egentligen så väldigt han kunne jo önsket sig guld och diamanter och i det hela på detta hörs ju ganska
2: som en kela ris man följer följde på
1: Ja det hörs ut som en par middagar liksom. Ja. <laughs> Men når man faktisk se på hvordan det er, så er denne økningen med eksponenseter, dette er jo ikke ti opphøyder, men det er to opphøyder, men prinsippet er det samme, den går veldig, veldig fort. Så det betyr at antal risikoren som det da blir plass på hele dette brettet, er helt vanvittig stort. Og eh, ikke ikke Roger like er ikke så som... over det är nog inte helt så
2: imponerad av det talet. Men...
1: Det där i vart fall utan tvivel så sånn något kejsaren ikke vill vara i stånd att betale ja. Det är riktigt nog ikke like många riskorn som det är stjärnor i universum. Eh, men du trenger faktiskt bara 10 extra schackfält för att få plats till alle Like mange riskorn som det är stjärnor i universum.
2: Okej, okay. så visst du hade haft liksom et ett schackbräde som var lite avlångt med en rad extra ja, pluss to sjakkbringer til landsene. Ja. Ja. Så, så ville du vært der, så kunne du ha hatt ja. like mange risikoer som Stjerninasje. Ja. På den enkle reglene her. Ja. Uh, uh, Steina Madsen, du også fascinert av denne historien?
0: Ja, jeg er jo på gammel slags spiller, så dette er jo noe som man har regnet på mange ganger. Og, har du det? Eh, Sitter du og koser deg ja, med å på? Ja, 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 dette var jo sånn som vi regnet på statistikken når vi gikk på universitetet og, sånn, og, og finne ut hvor mye dette er. Og, og jeg prøvde å regne på det i går, og ble, av våre kolleger her i rettesatt, for jeg gjorde faktisk en feil. Men, men vi har funnet ut at tallet er 2 i 64 minus 1, det er det vi er enige om, og det er 1,8 ganger 10 i 18, sånt. Og hvis man regner på det, så viser det seg at det er nok til å dekke hele Norges land med et rislag på et sted mellom ja, 1 og 3 meter eller noe sånt. Så, så
2: den stakkarske iseren hadde et stort problem. Det, det var også et tal som du på dette her i dine forntager Roger Grantonsen.
3: Ja, da jeg var bitte eller mindre, eh, eller ikke så bitte eh, så fikk jeg den oppgaven av eh, pappa min. Så dette er det første tallet jeg lærte meg. Så er, det det? Det er, 18, det er, det er 18 ganger 10 18. så det er 1.8 og der 18. så det er det er 18 trillioner 446744 2073 miljarder 209 miljoner 551 615. Ehm.
2: Ja. Um, som läge stannar man att som du se si att detta säger om Roger Grantens att det var första.
0: programmet så frågade man var en sån tvångsregner men Nei, jeg er ärcke såptad att tal engelska. Nej. Men,
3: men det talet är lite sån speciellt. Eh ja.
0: uh,
2: okay, men, uh, men, men så er alltså frågan men 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 er det ett stort tal?
3: Det kommer helt an på, ja. og nå, nå må vi ha en liten sånn begrepsavklaring, for vi snakker om det er ett stort tall, er fire et stort tall? Liksom? Ja, det er kjempesvært. Er dette her et stort tall? 18 trillioner? Ja, det er kjempesvært, men dette er også bare mikroskopiske tal sammenlignet med disse talen vi beskrev tidligere, eller de tallene som er beskrivbare. Ja. Så det er et veldig vanskelig og dypt filosofisk spørsmål. Hva er, det, hva er grensen for hvor store tall vi kan beskrive?
2: Du... du du sier at det finnes også noen slags eh, konkurranser i å skrive store tall.
3: Eh, ja da, og det er mange rekorder. Man har jo lenge snakket om Graham's tall, eh, som er ett väldigt stort tall. På et visst tidspunkt så var det det største tallet eh, som har blitt brukt i et matematisk bevis for å, be for å bevise noe ordentlig i så såkalt Ramsey-teori, eh, som er en gren av grafteori. Uh, og grames tal er jo helt stort Og det mm. man gjør da Det er at man tar uh, operationer som uh, multiplikasjon Så sier man ok, eksponensiering det er neste mm -hmm. Så tar du neste Eh, greie det er å ta eksponent tårn, sånn som vi fikk eh, på papirene
2: her Sånn 100 oppi til 100 oppi til 100 oppi til 100 Ja, ja.
3: og så kan du lage enda raskere og enda um, mer komplekse operasjoner Men som går ett steg videre og et steg videre og et steg videre Også Og så tar, du tar et seg... sånt tårn
2: og så opphører et annet tårn på Nettopp, måte. ja, ja.
3: Og så lager du tårn av tårn og så fortsetter tårn, tårn du på denne måten ja. Uh, og det finnes fine notationsformer som gjør at du kan beskrive extremt store tall med bare någon få tegn. Og da bruker man ofte en sånn pilig, litt ja. sånn her og der. Men en, hvis du søker opp pilnotasjon, så finner man uh, ofte dette da.
2: Har du noe for seg? Er det noe vits i å skrive store tall? Um, det er veldig filosofisk
3: dypt intressant för fordi hva er det vi kan beskrive og hva er det vi ikke kan beskrive? Um, og... Dette at vi kan beskrive så store tall, sier noe fundamentalt om vår evne til å uttrykke fenomener.
0: Mm.
3: Og det at vi kan beskrive større tall enn vi klarer å forestille oss, um, og uh, vi klarer på en måte se for oss, det sier noe om at det er et misforhold mellom virkeligheten og det fantastiske maskineriet vi har klart å skape av disse tegnene. Vi bruker tre-fire tegn til å beskrive så store tall som er så hinside store at vi har problem med å forestille oss dem, ja. og til og med å dem.
2: Jeg forestiller meg litt at vi holder på med våre milliarder og trilliarder og sånt her nede på, på bakken, og så finns det noen store tall der oppe som sitter og ler, ha, ha trilliarder, Haha, hva er det for noe greier men så finns det, men, men så er de bare sånne knøtt mik mikrober i som til noen som driver over alt der som ikke er klare over hva som foregår på vårt lille patetiske nivå her nede en gang ja,
3: og, og, men det er, det er jo knyttet til språket vårt og tegnene og, og forestillingen vi bruker når vi snakker om disse tingene så vi snakket om det litt før programmet begynte, hva er egentlig eksponensiering og multiplikation og hvordan henger de tingene sammen, og vi har jo mange av en relasjon til altså, et eller annet sånn intuitiv forståelse av eksponensering. Det å fortsette å gange noe, det dette det sjakkbrettet er, det er å doble noe om igjen, om igjen, om igjen. Mm. Så vi har bygget inn en forestilling om om igjen, om igjen, om igjen, og det å doble og doble og doble. Um, og det har på en måte gått inn i kulturen, man kan like gjerne se for vi får Flere sånne typer begreper etter hvert. Da.
2: Ok, men vet du hva? Nå begynner tida å løpe så innmari raskt her, dessverre. Men vi må nesten få svart på spørsmålet som vi egentlig skulle svare på også. Finnes det flere koblinger i hjernen enn det finnes stjerner i universet? Det var egentlig det vi skulle finne ut av, men vi roter oss helt bort her. Sterna Madsen, hvor mange koblinger finnes det i hjernen?
0: Ja, det finns selvfølgelig færre enn det er i atomeruniverset, det er nå helt sikkert, fordi en kobling består av mange tusen, for eksempel millioner og milliarder av atomer, så, så det sier seg selv. Vi tror det er cirka 10-11 celler i hjernen, det vil si altså cirka 100 milliarder celler i hjernen. Og hvis vi da regner med at hver dem har cirka 1000 forbindelser med andre celler, så er det altså ti i 14 fjortende forbindelse mellom cellene i hjernen, altså cirka 100 billioner. Ja. Så, ok,
2: for å sette det i perspektivet igjen, så snakker vi i om at eh, i så får vi ti i tiende celledelinger, i tyktarmen ti i tolte, og det var forskjellen på kreft og kreft? Ja.
0: Ja, ok. Noe sånt. Men dette er jo liksom bare grunnlaget, for hvis vi da begynner å se på hvordan hjernen fungerer, så er, det altså, er jo hjernen ufattelig effektiv, slik at innen dette nettverket, hvis du tenker deg hvor mange veier et signal kan ta gjennom hjernen, kryss og tvers og frem og tilbake og påvirkninger og forskjellig styrke på disse signalen og sånn, så ville jeg da som er lege og litt uvitenskapelig sagt at det er uendelig det er selvfølgelig matematikken helt uenig men, men det, er, det, er ikke, det er ikke så forferdelig langt unna for å si sånn jeg ser han viste på hodet nå men, 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 men det, er, det er det er altså en ufattelig aktivitet i, i hjernen når det gjelder signaler som går på altså, det, det, ja. altså sannsynligvis i løpet av livet ditt så har det i hvert fall flere impulser og, enn det er atomer i universet det skal jo matematikken kanskje være men vi kan jo høre hva han har å si ja, vi, kan, vi kan ta en
2: kort kommentar altså, Bare for å, uh, for å, for å si sånn Jeg tenker at hvis, hvis vi, har, tenker at vi har En slags pluggebrett opp i hjernen Som er masse ledninger vi plugger mellom hverandre Så antall måter man kan sette opp Disse ledningene på mellom hjernestellene Det er kanskje ikke flere enn det er stjerner Eller atomer i universet Men antall uh, Antall måter Et signal kan gå fram og tilbake på Blir langt flere Er det, er det riktig?
3: Ja, det är helt uh, riktig. Uh, du ska inte så ha så mange celler, kanske uh, altså under 100 för att åt måten att koble de sammen på er fler än antalet atomer i universum. Så det så det är inte celler som ska till för att antal måter de kan uh, koble sammen på uh, er flere. Och detta har att göra med att ting gånges upp så otroligt fort,
2: liksom ut ett schackbräde med riskorn. Eh, uh, ja. Det er, en, så hvis, det er ikke plass til like mange ledninger som det er stjerner i universet Men måtene det kan gjøres på er så utrolig mange måter
3: ja, La oss si at du har 100 lysbrytere ved siden av hverandre Og hver lysbryter kan være av eller på ja. Hvor mange måter kan du skru på på? Ja, og det er, et enkelt, det er en enkel oppgave egentlig, og da har du to muligheter for den første livspritteren, to muligheter for den andre og da får du det hundre ganger, så får du to ganger to ganger to ganger to ganger, to ganger to muligheter altså to opp i de som ja. er veldig, er veldig, veldig Ja, det
2: blir
1: akkurat like ja. mange risbokkorn ja. som på hundre ja. felter ja. Så når man ja, snakker
3: om antall muligheter av noe, mm. så vokser det ekstremt raskt.
2: Ok, greit Da får vi se si at vi fikk et slags svar på dette her, og det må vi nesten feire med en liten applaus, synes jeg Adel. Vi må nemlig ikke nå komme oss litt ned på jorda igjen Steina Madsen «Hei, jeg og min sønn lurer på hvorfor det er så godt å klø seg i øynene. Det er jo ikke logisk at vi bør gjøre det siden øynene da blir utsatt for bakterier og liknende. Men når man først begynner, er det nesten vanskelig å stoppe. Hvorfor det? Spør Laila og Loke.
0: <laughs> jeg vet ikke om det er greit å finne noen forklaring på det, men det er nok, har nok noe med instinkter å gjøre. For hvis man ser dyr og så videre med fluer og sånn rundt øynene, så ser vi at de vifter og prøver å få dette bort. Så det er nok på en en slags refleks fra gamle dager av å få bort skitt og lort og dyr og, og så videre som er, er runt øynene, for øynene skal vi jo beskytte, øynene er jo en fantastisk viktig del av, av vår funksjonsevne, for å si det sånn. så vi må ta vare på øynene, det er nå det ene. Eh, men eh, så er det spørsmålet, du klør deg jo ikke direkte i øyet heller da, du lukker jo øynene før du, før du, før du klør deg. Så, så. Men, men vi kan... Eh, men faktiskt är det lite
2: gott att klösa utåt på liksom gnissar ja, lite på ögonlocket. Jo,
0: men det är det är gott att klösa man går andra eh, ja. så, så 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 eh, eh det är ju någon som har allergi og och så vidare och då får liksom altså, altså, en klönd ögon och sån då det lindrare klöna så rätt så rätt alltså det är slags akupunkturteknik att du har en plaga och og på en måte får en annen stimulering så, så, så vil de på en måte dempe hverandre altså det, litt, det nok, kan være litt sånn også men så er det jo for så vidt interessant at man skal faktisk ikke kløse alt for mye i øynene for det er noen som har litt sånn følsomme øynene hvis du har uh, høyt trykk inni øynene andre, så kan det faktisk være litt skadelig å kløse øynene man skal, ikke, man skal ikke kløse alt for mye i øynene og vi kan jo gjøre ett lite eksperiment hvis vi alle sammen nå tar fingeren og setter den på øyeppelet ute i siden, altså like foran knoklen här på siden, og dytter si, ja. litt så vil du se at dere får en svart flekk på motsatt side. Ser dere det?
2: Ja.
0: Hvis jeg dytter på begge sider, ja. så blir det nesten en rødning. du ja. gjør på begge sider, får du to svarte ja, ja. flekker. Og det er rett og slett fordi du trykker på øyet slik at blodsirkulasjonen i nettinnene blir lite redusert, slik at den kobler ut akkurat der hvor du trykker på. Ja. Så du blir svart. Ja. Ikke sant? Det sier noe om at hvis du gnykker for, for mye på øyet, så kan det faktisk skade øyet hvis du har sykdommer inne i øyet.
2: Ok, så man skal være litt forsiktig med det.
0: Ja, øh, Men
2: kanskje, kanskje det henger egentlig sammen med, med hva kløa er generelt, og det har nemlig Anders Eriksson lurt på. Han spør «Jeg har ingen hudsykdommer, og kløa er ikke et stort problem. At det klør i hodebunnen når jeg eh, ikke har kunnet vaske håret på en stund, handler kanskje om flass som løsner. Men hva når det plutselig begynner å mitt på en hudflate, der til synlig at ingenting har irritert mig. Er det kjemi?» Eller er det utvortes biologi, altså noen små mikroskopiske smådur?
0: Ja, det er, det er litt vanskelig å svare på, men det er jo slik at de fleste av oss har jo oppdaget at det plutselig begynner å klare Det har vel høyst sannsynligvis med at du har fått en eller annen irritasjon av en hudnerve som man ofte ikke egentlig kan forklare hva er. Det kan ha kommet litt på huden, det kan ha vært litt i beknip, det kan ha vært en tilfeldighet. Altså, det er feilkobling i nervesystemet vårt også innimellom som gjør at du får sånne, sånne litt sånn merkelige fenomener.
2: Okei, okay, men har det noen funksjon? Altså for jeg gjør det ofte. Særlig liksom når jeg
0: legger meg til å sove. Og så begynner det å klø midt på armen. Hvorfor gjør du det det? Hva? Det har ikke noen hensikt, det er bare irriterende. Altså, har jo selvfølgelig en, en, en klar hensikt, altså det er jo for å fjerne for eksempel parasitter og andre ting som sitter på huden og ja, merker det, det, det som skjer? Også. Ja, jeg har jeg masse midd på huden min da? Ja, skal jeg få se på hendene dine, så skal jeg ta en, liten. <går> ta en liten tid på det. Nei, akkurat når du, ikke sant? Og det interessante er at hvis du ser ut i salen, så ja. sitter alle kløsjer nå, blant ja. annet hunden der borte, ja. <går> kløring er nemlig smittsomt. Ja. Det er, det er, det er, altså, hvis du henleder oppmerksomheten på klø, så begynner folk Altså. Så, så, så det er et veldig artig, artig fenomen.
2: Kan det være noe med det som gjør at man klør på øyet på, når man først begynner, hvis man begynner å tørke en tåre eller et eller annet? Så?
0: Ja, det, det har nok litt med det, for vi, vi ser jo det at hvis du først begynner å, å, å gnide deg i øyet, så, så, så fortsetter man jo ofte en, en liten stund, fordi det gir, gir en slags ja, godfølelse, da. kanskje. Jeg vet ikke.
2: Vi begynner å nærme oss slutten her. men jeg tenkte vi kunne si et par ord om noe veldig spennende som skjer. For du, Marit Sandstad, du skal være medarrangør av en svær statslig konferanse som foregår her i Oslo neste uke, hvor dere skal se på om vi har skjønt noe i hele tatt av universitet vårt?
1: Ja, vi skal uh, se på liksom, grensene for uh, det vi vet da, innen kosmologi på sett og vis. Uh, vi forklarer uh, nå stort sett uh, alt av kosmologi med noe vi kaller Lambda-CDM-modellen, som er en uh, Big Bang-modell som har med en viss andel mørk materie og mørk energi, Um, og som starter med en inflasjonsfase.
2: Det er det som uh, predikeres hele tiden, vi snakker om hele tiden, om, om liksom ja, Big Bang og det, inflasjonsfase. Ja, det er
1: standardmodellen vår for kosmologi,
2: mm.
1: Men det er jo på en måte, i utkanten av den modellen, så er det ting som vi er på en måte ikke 110 prosent sikre på, og ting vi på en måte ønsker å teste nærmere for å se på alternativer. Blant annet fordi at noen av forklaringene er kanske litt vanskelig å forholde sig til eller det, vi vet ikke nok for eksempel vet vi jo ikke hva mørk materie eller mørk energi egentlig er eh, og så videre
2: kan vi jo komme ut med en helt ny teori etter uka her i Oslo eh,
1: altså jeg tror nok
2: for det er nå, nå kommet altså verdenskanonene hit i Oslo for å diskutere dette her det gjør de ja, okay. vi, bare, vi, må, vi må avslutte nå men vi bare nevner kort at det er to åpne foredrag som man kan komme ja. på mm. og det er på tirsdag og fredag
1: mm begge er kvart over to her i VB i Realfagsbiblioteket, så det er, vil jeg anbefale på det sterkeste. Hvis man vil høre en kosmolog i verdensklasse, så...
2: O da kan for eksempel for høre det? om Einsteins generelle relativitetsteori. Tusen takk til informatiker Roger Antonsen, astrofysiker Marit Sandstad og lege Steinar Matsen. Er det
1: noe
2: mer du lurer på?
1: Send dine spørsmål
2: til echo@krølalpha.nrk.no.
0: har hørt en podcast fra NRK
2: 2